0: Die Natur hat die besten Rezepte und Sonnentor hat die besten Kräuter und Gewürze dazu. Was in eurer Sammlung auf keinen Fall fehlen sollte? Bärlauch, Brennnessel und Löwenzahn. Diese findet ihr im Frühling in der Natur und in getrockneter Form ganz einfach beim Kräuterexperten Sonnentor zum Würzen und Tee trinken. Hallo und herzlich willkommen zu Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbs und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Experten und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise durch die Welt der wilden Pflanzen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. In dieser Folge schauen wir uns an, welche Wildpflanzen du aktuell sammeln kannst. Der Frühling ist ja bekannt dafür, dass die Natur gerade explodiert, überall sprießt das Grün und es ist wirklich die perfekte Zeit, um jetzt Wildkräuter zu sammeln. Und es gibt da so ein paar bestimmte Wildkräuter, die ich dir total gerne vorstellen möchte, heute in der Folge, die du auf keinen Fall jetzt im Frühling verpassen solltest, zu sammeln. Und genau diese Pflanzen gehen wir jetzt durch. Insgesamt habe ich genau sieben Pflanzen für dich, die ich dir total gerne ans Herz legen möchte und äh, ja wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Und beginnen möchte ich super gerne mit einer meiner Lieblingspflanzen, dem Girsch. Ich liebe diese Pflanze, weil der Girsch einfach so üppig wächst, Du kannst ihn so vielseitig anwenden und das Tolle ist an diesem Kraut, du kannst es auch wirklich in großen Mengen und Massen zu dir nehmen und zu, und, und sammeln, weil da, wo der Gürsch auftritt, da tritt nicht ein einzelnes kleines Pflänzchen auf, sondern ein ganzer Teppich. Der Gürsch äh, gehört zu der Familie der Doldenblütengewächse und in dieser Familie gibt es in der Tat einige sehr giftige Pflanzen. Das Schöne beim Giersch ist, dass der Giersch sich von diesen sehr giftigen Pflanzen enorm unterscheidet. Es gibt da so eine schöne Regel 333. Ähm, Und zwar ist das Blatt vom Giersch geteilt. Wir haben, äh, wenn du dir das Blatt mal genauer anschaust, ganz oben <lacht> quasi ein dreigeteiltes Blättchen. Und dann haben wir noch zwei Seitenblättchen. Und zusammen ergibt es quasi so diese Dreiteilung. Dann haben wir einen dreikantigen Stängel, bzw. Blattstängel. Der hat so eine kleine Regenrille. Und mh, was ich auch noch irgendwie sehr prägnant bei dem Girsch finde, ist, dass gerade jetzt zu der Zeit, wo er noch nicht in Blüte geht, er so ganze Teppiche ausbildet. Also es ist wirklich eine Pflanze, bei der du aus den Vollen schöpfen kannst. Und jetzt kommt noch das, was ich am allermeisten an dieser Pflanze liebe, nämlich je mehr du den Girsch aberntest, desto üppiger wächst er nach. Also ein besseres Wildgemüse kannst du im Garten eigentlich nicht haben. Du musst es nicht gießen, du musst es nicht düngen, du musst nicht aufpassen, dass sich da irgendwelche Tierchen dran setzen. Ich finde, das ist einfach genial. Das ist so ein toller Spinatersatz. Und genauso kannst du ihn auch verwenden, also zum einen als Spinatersatz, da wo du normalerweise Spinat verwenden würdest, kannst du eben im Salat, in Eintöpfen, in Suppen den Girsch verwenden. Was ich auch super gerne aus dem Girsch mache, ist ein Pulver, einfach weil der Girsch so unglaublich mineralstoffreich ist, so unglaublich voller Vitamine steckt. Und es ist ja auch eines der Frühjahrskräuter, die, ja, die in in Giftungskuren auch eingesetzt wird, beziehungsweise in der Frühjahrskur eingesetzt wird. Der Girsch ist so ganz leicht harntreibend. In, ähm, ja, in der modernen Phytotherapie spielt diese Pflanze eigentlich keine Rolle. Aber wie gesagt, in der Volksheilkunde äh, hat man ihn mh, verwendet für beispielsweise, ähm, bei, beispielsweise Gicht. Das ist eine alte Gichtpflanze. Und ähm, ja, wirkt eben handreibend. So viel zum Girsch. Den unbedingt jetzt sammeln. Und äh, übrigens, jetzt sind eben die, auch die Blätter so wunderschön zart. Ja? Dann kommen wir zu Moos Lieblingspflanze. Der Brennnessel. Es ist sowieso auch eine der, eine der Pflanzen, die bei ganz vielen auf der Top-Ten-Liste Top, Top -Ten -Liste rangiert. Wir haben hierzu auch schon ein paar Podcast-Folgen, speziell der Brennnessel gewidmet. Und die Pflanze ist wirklich ganz, ganz toll. Es gibt unglaublich viel zu dieser Pflanze zu berichten. Jetzt ist es gerade eben so, dass die Brennnessel mh, ja, gerade wächst. Die ähm, Gabriele Leonie Bräutigam sagte, es ist jetzt so der First Flush, <lacht> den man ernten und sammeln kann. Jetzt, ähm, jetzt ist es eben so, dass... Unglaublich viele Vitamine, unglaublich viele Mineralstoffe in der Brennnessel stecken. Sie hat eine sehr stoffwechselanregende Wirkung. Die Brennnessel hat auch eine harntreibende Wirkung und ja, ist eben unglaublich entgiftend und gerade deswegen super top auch in der Frühjahrskur. Und gerade jetzt eben nach dem Winter, nachdem die ja, Nahrungsmittel ja nicht so prall gefüllt mit Vitaminen, so prall gefüllt mit Mineralstoffen waren, haben wir jetzt eben die Brennnessel, mit der wir unseren Vitamin- und Mineralstoffgehalt wieder richtig schön aufpumpen können. Und was ich auch ganz spannend finde an der Brennessel ist, dass auch die Blätter unglaublich eiweißreich sind. Und das hat man selten in der Pflanzenwelt. Also auch für Veganer ein, eine ganz, ganz tolle Pflanze, die ja, die Veganer unbedingt mit in die Ernährung aufnehmen sollten, weil sie eben so vielseitig ist. Ich sagte gerade schon zur Brennnessel, gibt es unglaublich viel zu erzählen. Mo und ich, wir machen am 20. April um 19 Uhr einen Online-Brennnessel-Workshop und dieser Workshop ist der Brennnessel gewidmet. Da gibt es quasi zwei Stunden lang prall gefülltes Wissen zu der Pflanze und richtig schöne Mitmachaktionen. Also wir werden auch drei Rezepte gemeinsam herstellen. Es ist richtig, richtig schön, wenn du dabei sein möchtest, dann ja, schau einfach in den Shownotes, da ist der Link zu der Buchung mit dabei. Also es wird richtig toll, wenn du nochmal mehr zur Brennnessel erfahren möchtest. Ähm, was ich auch wieder ganz besonders toll bei der Brennnessel finde, finde ist, dass sie auch in großen Mengen, vorkommt. Das heißt, auch da kannst du wieder aus den Vollen schöpfen. Die Brennnessel wächst auch immer wieder nach und äh, du findest sie fast überall. Also sie, du findest sie im Garten, du findest sie an Wegesrändern, im, äh, am Waldrand, an Böschungen. Ähm, die Brennnessel ist wirklich m, relativ, ja, ich sag mal, ähm, die Brennnessel findest du eigentlich auf fast jedem Boden. Sie mag besonders gerne stickstoffreichen Boden. Aber du findest die wirklich ganz, ganz häufig. Auch in Stadtparks beispielsweise. Und da finde ich das toll, wenn die Brennnessel schon eine gewisse Größe und Höhe erreicht hat, kannst du auch hier wirklich ganz bedenkenlos die, den oberen Teil der Brennnessel sammeln. Weil da pinkeln die Hunde nicht mehr hin. <lacht> das ist einfach total schön. Also eine Pflanze, die du auch in der Stadt super gut sammeln kannst. Ja, eine weitere Pflanze ist, die ich hier auf gar keinen Fall missen möchte, ist der Löwenzahn. Der Löwenzahn ist eine ganz tolle Heilpflanze, eine ganz tolle Nahrungspflanze. Und jetzt im April mh, liebe ich dieses Bild von den grünen Wiesen, die durch, also, durchtränkt sind von den wunderschönen gelben Blüten des Löwenzahns. Und die so blüht der Löwenzahn nur einmal im Jahr und das finde ich jedes Mal wieder so faszinierend. Jetzt ist einfach eine ganz, ganz tolle Zeit, um die Knospen des Löwenzahns zu sammeln. Daraus kannst du ganz tolle falsche Kapern machen, die Blüten jetzt zu sammeln. Daraus kannst du Blütengelee machen, Blütenhonig machen und äh, Blütensirup herstellen vom Löwenzahn. Das ist ganz, ganz toll. Und die Blätter sind jetzt einfach auch ganz toll zum Sammeln, weil sie noch nicht so viele Bitterstoffe enthalten. Also die Blätter sind jetzt recht zart und auch sehr schmackhaft, haben eine leichte Bitternote, aber wirklich eine sehr erträgliche Bitternote. Und das macht diese Pflanze auch so aus. Der Löwenzahn ist eine ganz tolle Pflanze, ganz tolle Heilpflanze für die Leber. Sie entgiftet und unterstützt die Leber, unterstützt auch unsere Fettverdauung aufgrund der Bitterstoffe, unter anderem, und ist wiederum leicht harntreibend. Also, alle drei Pflanzen, die ich dir gerade genannt habe, der Gürsch, Brennnessel, Löwenzahn, würde ich nicht unbedingt m, abends vorm Bett gehen, noch trinken, also als Tee trinken, ja, das eher so tagsüberweise doch sehr, ja, sehr handtreibend sind. Beim Löwenzahn erkennt man das sogar auch an den Volksnamen, da hat er unter anderem den Namen Bettpisser und das sagt ja schon alles aus. Überhaupt gibt es auch zum Löwenzahn wieder unglaublich viel zu erzählen. Die Dr. Marianne Ruhoff hat dem Löwenzahn eine ganze, ähm, ein ganzes Buch gewidmet und das ist wirklich auch super empfehlenswert, wenn du noch mehr über diese Pflanze erfahren möchtest. Ganz, ganz toll. Was ich so klasse finde am Löwenzahn, auch den Löwenzahn findest du jetzt gerade überall. Vor allem auf Wiesen, auf stickstoffreichen Wiesen, findest du den Löwenzahn. Und ja, auch hier kannst du wirklich aus den Vollen schöpfen, denn die Pflanze wächst immer wieder nach und gerade jetzt, wie gesagt, kannst du eben die Blütenknospen sammeln ist ganz ganz toll Du kannst so tolle Sachen daraus zaubern. Als nächstes haben wir eine weitere meiner Lieblingspflanzen und zwar den Gundermann. Der Gundermann ist eine Pflanze, die ähm, der Familie der Lippenblütler angehört. Dazu gehört ja auch zum Beispiel die Pfefferminze, der Salbei, die Melisse, der Lavendel, also alles Pflanzen, die so sehr ähm, viele ätherische Öle enthalten. Und so auch der Gundermann. Allerdings hat er wirklich so eine sehr würzige Note. Und ich finde, das ist auch ein gutes Erkennungsmerkmal vom Gundermann. Außerdem äh, finde ich sehr spannend, wächst er jetzt im Frühjahr aufrecht und in den Blattachsen wachsen so traubenartig, traubenartig angeordnet äh, die lila Blüten. Diese typische Blütenform der Lippenblütler. Eine ganz tolle Pflanze und ab Mai, Juni legt sich der Gundermann über den Boden, sobald er verblüht ist und wird dann wirklich zu einem ja, flächendeckenden Bodendecker. Ähm, Gerade aber in der Heilpflanzenkunde ist es so, dass der Gundermann jetzt, mit Blüte gesammelt wird und daraus kann dann beispielsweise ein heilsames Ölmazerat hergestellt werden. Du könntest auch ein Oxymehl daraus machen. Verwendet wird eben jetzt das blühende Kraut. Essen kannst du den Gundermann auch und der Gundermann wird, anders wie der Gürsch, die Brennnessel und der Löwenzahn, eher in Maßen genossen. Also es das heißt, so wie du beispielsweise Thymian oder Salbei verwendest, so würdest du auch den Gundermann verwenden. Er ist doch recht würzig, recht stark vom Geschmack. Und mh, ich habe letztes Jahr ein äh, Rezept gefunden, das verlinke ich auf jeden Fall im Blog. Es ist mittlerweile eines meiner Lieblingsrezepte, ein äh, gurken mit Gundermann-Blättern. Und ich finde, das ist wirklich eine so gelungene Mischung. Verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Der Gundermann hat, wie ich finde, ganz tolle Heileigenschaften. Also er trägt unter anderem den Namen Soldatenpetersilie. Das liegt daran, dass ähm, der Gundermann auch sehr viel Vitamin C enthält. Allerdings hat er eben auch sehr viele ätherische Öle, Gerbstoffe, ein wenig Bitterstoffe und der Gundermann ist bekannt dafür, dass er so festsitzende Prozesse lösen kann, also festsitzenden Husten lösen kann, Wunden, die so sehr, die schlecht verheilen kann, da könnte man auch mal den Gundermann beispielsweise ausprobieren und sowieso auf jeden Fall darf der Gundermann auf gar keinen Fall in der, in der Frühjahrskur fehlen, in der Donnerstagssuppe darf er auch auf gar keinen Fall fehlen. Das ist auf jeden Fall ein Pflichtkraut in, in diesem Rezept. Und was ich noch ganz besonders an dieser Pflanze finde, ist, dass er ausleitend ist. Also äh, Gundermann hat die Fähigkeit, Schwermetalle zu binden und dann auszuleiten. Und genau deswegen ist er auch so fein in äh, Frühjahrskuren. Das funktioniert allerdings ja nicht, wenn man den einmal trinkt, das nur nebenbei gesagt. Aber wir haben da auch so ein paar Folgen zur Frühjahrskur. Da kannst du auf jeden Fall nochmal reinhören, weil es dich das Thema auch interessieren sollte. Also eine ganz, ganz feine Pflanze. Übrigens für die Leute, die einen Balkon besitzen, hier ein kleiner Tipp am Rande. Der Gundermann, der wächst super gut auch auf dem Balkon. Also du kannst dir ein Pflänzchen ausgraben, in einen Topf packen und der wächst wirklich ganz, ganz fantastisch. Auch auf dem Balkon. Wo findest du den Gundermann in der freien Natur? Da wächst er tatsächlich sehr gerne in Beeten, in Wiesen und am Waldrand findest du ihn beispielsweise ebenfalls. Es ist eine Pflanze, die durchaus auch halbschattige und schattige Plätze mag. Also dadurch, daher wirst du auf jeden Fall auch im Park fündig werden in der Stadt und ja halt auf jeden Fall mal ausschauen nach diesen leuchtend blauen Blüten. Die einfach wirklich auch ganz, ganz wunderschön aussehen. Kommen wir zur nächsten Pflanze, dem Spitzwegerich. Ganz, ganz fantastische Pflanze. Der Spitzwegerich gehört zu den Wegerichgewächsen, ist eine Pflanze, die verwandt ist unter anderem mit ähm, dem, äh, du kennst ja wahrscheinlich die Flohsamen. Schalen und Flohsamen, die kriegt man mittlerweile überall im, im Supermarkt, die stammen von einem indischen, einer indischen Wegerichart ab. Und damit ist der Spitzwegerich verwandt. Die Pflanze ist definitiv eine ganz wertvolle Nahrungspflanze, wie auch eine ganz wertvolle Heilpflanze. Und gerade jetzt, wenn der Spitzwegerich so langsam austreibt, ist es zum einen äh, eine ganz tolle Pflanze, die du verwenden kannst in der Küche für Salate? Also die Blätter frisch genossen, finde ich total lecker. Ich habe mal einen ganz fantastischen Salat gegessen mit Parmesan, Spitzwegerich und einem Zitronendressing. Das schmeckt einfach ganz fantastisch. Die Knospen, die haben so ein ganz tolles Aroma, leicht Champignonartig. Also die passen unglaublich gut in Pilzpfannen, beispielsweise. Und als Heilpflanze ist Spitzwegerich wirklich vor allem bekannt als Hustenkraut. Und was ich ganz toll finde, ist, dass der Spitzwegerich eigentlich keine Nebenwirkungen hat. In super extrem seltenen Fällen gibt es Menschen, die gegen den Spitzwegerich allergisch sind. Prinzipiell ist er total gut verträglich, sogar für Kinder sehr gut verträglich. Und... Aus dem Spitzwegerich kann man einen ganz, ganz tollen Hustensaft zaubern. Entweder man macht eine schnelle Nummer und äh, verwendet den Spitzwegerich, gibt vielleicht auch noch ein bisschen Thymian mit dazu, gibt ein wenig Honig mit dazu, packt das Ganze in einen Mixer, gibt noch ein bisschen Wasser dazu und äh, püriert das Ganze. So hat man einen schnellen Hustensaft. Oder man macht diesen bekannten Erdkammersirup. Da nimmt man ein Marmeladenglas, äh, schneidet die Spitzwegerichblätter ganz klein, schichtet eine Schicht Spitzwegerichblätter, dann kommt Zucker oder Honig dazu. Dann, ich bevorzuge auf jeden Fall ähm, Honig. Dann wieder Spitzwegerichblätter, Honig, Spitzwegerichblätter, Honig, dun 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 dun, ne? so lange bis das Glas voll ist. Und dann verbuddelst du das Glas in der Erde und zwar ungefähr 20 bis 30 cm tief. Das, ähm, du kannst, wenn du einen kalten Keller hast, das auch unten im, im Keller lagern, aber das finde ich eben so besonders, deswegen Erdkammer-Sirup und lässt den da für ungefähr zwei bis drei Monate tatsächlich ziehen. Und nach dieser Zeit hast du einen wirklich ganz, ganz tollen Hustensirup. Der ist großartig. Und mh, was den Spitzwegerich außerdem noch ausmacht, ist der Inhaltsstoff Aukubin. Das ist eine Art antibiotisch wirkender Stoff, der nur in der frischen Pflanze vorkommt. Also auch hier nochmal so ein besonders gesundheitlicher Vorteil. Wo findest du den Spitzwegericht? Der Spitzwegericht, der steht vor allem in Wiesen. Also im Park, auf an, an Wiesen, im Fluss her, beispielsweise im Garten natürlich. Da hast du auf jeden Fall Chancen, den Spitzwegericht zu finden. Und ähm, ja, halt einfach mal ausschauen nach dieser Pflanze. Ich finde die, den Spitzwegericht, kann man unglaublich gut erkennen. Es ist eine ganz tolle Anfängerpflanze, weil der Spitzwegerich ganz schmale, lanzettartige Blätter hat und sehr ausgeprägte, parallel verlaufende Blattnerven hat. Und wenn man über das Blatt fühlt, dann stechen diese Blattnerven richtig hervor. Und das finde ich eben irgendwie total schön an dieser Pflanze, es sehr einfach zu erkennen und im Prinzip mit eventuell mit dem Breitwegerich zu verwechseln oder mit dem mittleren Wegerich. Beide sind essbar oder alle Wegericharten, Spitzwegerich, Mittlerer Wegerich und Breitwegerich sind essbar. Also da wäre die Verwechslung nicht ganz so tragisch. Ja. Kommen wir zur nächsten Pflanze. Und das ist natürlich eines der absoluten Highlights bei uns in der Eifel treibt er gerade erst aus, in mancher, manchen Orten ist er fast schon durch, der Bärlauch. Da flippen mir ja alle Leute total drauf aus. Ich kann es auch verstehen, weil der Bärlauch unglaublich aromatisch ist und das ist eben eine Pflanze, die nur jetzt wächst und danach ist sie weg vom Fenster. Und ähm, der Bärlauch hat unglaublich tolle gesundheitliche Vorzüge, ist halt auch wieder ein super Entgiftungskraut wie alle Frühjahrspflanzen, ähm, hat eben noch dazu dieses wundervolle Aroma und äh, sehr, sehr Mineralstoffreich, sehr Vitaminreich und ja ist eben so das Entschlackungskraut, ja. Was ich beim Bärlauch unbedingt erwähnen möchte, ist, gerade weil dieses Kraut so unglaublich populär ist, ich habe sogar überlegt, ob ich den überhaupt nennen soll, da möchte ich nochmal ganz besonders darauf hinweisen, dass gerade beim Bärlauch wirklich achtsam gesammelt werden darf. Es gibt, weil der Bärlauch so populär geworden ist, Stellen im Wald, also der Bärlauch wächst in kalkreichen, also kalkhaltig, kalkhaltigen auf kalkhaltigen Böden, vor allem eben in Buchenwäldern. Und es ist tatsächlich so, dass der Bärlauch mancherorts in dem einen Jahr so radikal abgeerntet wurde, samt Wurzel, dass äh, nur noch kahle Stellen im nächsten Jahr übrig geblieben sind und der Bärlauch nicht mehr wiederkommt. Das heißt also da, äh, ich weiß, es ist unglaublich verlockend, wenn man da so einen riesen Teppich an Bärlauchblättern sieht, da einfach mal alles abzugrasen. Aber mh, auch hier gilt und hier gilt eigentlich umso mehr achtsames, nachhaltiges Sammeln, also wirklich Pflanze für Pflanze, Blättchen für Blättchen sammeln und nicht an einer Stelle alles absäbeln, sondern einfach mal gucken, hier und da was mitnehmen und was eben auch super wichtig ist, der Bärlauch ähm, braucht dieses Blattgrün, um auch in Blüte gehen zu können, um Samen auszubilden, um sich weiter vermehren zu können. Das möchte ich unbedingt an dieser Stelle kurz erwähnen. Ansonsten viel Spaß beim Bärlauch sammeln. Aus der Pflanze kann man so viel machen in der Küche. Es ist einfach ein Highlight. Pesto. Man kann Öl aromatisieren. Man kann ein äh, entgiftendes Oxymehl machen, was allerdings wirklich... Mh, ja, Geschmackssache ist, aber eben unglaublich gesund ist. Die Pesto kannst du zum Beispiel auch einfrieren und so für einen etwas längeren Zeitraum für dich haltbar machen, aber am allerallerbesten ist es wirklich, den Bärlauch frisch zu genießen. Kommen wir zur letzten Pflanze, der Knoblauchsrauke. Und die Knoblauchsrauke finde ich persönlich mindestens genauso gut wie den Bärlauch, die Knoblauchsrauke hat nämlich auch so ein ganz feines, knoblauchartiges Aroma. Wird auch der Knoblauch für Verliebte genannt. Eben genau deswegen, weil er hat dieses feine Knoblaucharoma, aber äh, ist eben nicht ganz so stark. Und die Knoblauchsrauke, die findest du im Wald sehr, sehr üppig ebenfalls. Und mh, ab jetzt bis in den Sommer hinein kann die Knoblauchsrauke geerntet werden. Das finde ich total schön. Es ist ein, eine Pflanze, finde ich, die total unterschätzt wird in der Küche und viel zu selten erwähnt wird. Jetzt eben im Frühling kann man die zarten Blätter genießen. Am besten auch frisch, denn in gekochten Gerichten verliert die Knoblauchsrauke ihr wirklich feines Aroma. Deswegen mache ich zum Beispiel total gerne Pesto daraus oder packe die Pflanze ordentlich mit in, in Pesto und gebe das Pesto erst anschließend, also auf die Nudeln drauf und kocht das nicht mit. Das ist wirklich total lecker und ansonsten kannst du die, die Knoblauchsrauke super gut in Kräuterquarks verwenden, in Soßen verwenden, einfach mal mit in Salatsoßen auch mischen und in Pesto und Kräuter aufstrichen. Mir läuft jetzt schon wieder das Wasser im Munde zusammen und ich hatte tatsächlich auch heute Mittag Wildkräuterpesto mit einer ordentlichen Portion Knoblauchsrauke. Also es ist wirklich total köstlich. Prinzipiell alle Pflanzen, die ich dir jetzt genannt habe, Gürsch, Brennnessel, Löwenzahn, Gundermann, Spitzwegerich, Bärlauch, Knoblauchsrauke, alles zusammen ergibt eine so köstliche Pesto. Oder ähm, du trocknest all diese Pflanzen und zauberst daraus ein äh, Kräuterpulver. Du könntest auch jetzt zum Beispiel so dein, dein eigenes Suppen-Instant-Pulver herstellen mit den Wildkräutern finde, das ist eine super feine Sache, um sich die Wildkräuter so ein bisschen länger ja, haltbar zu machen. Und ich war aber jetzt noch nicht fertig mit der Knoblausrauke. <lacht> also wie gesagt, die Knoblausrauke ähm, wird in der, in, in der Phytotherapie überhaupt nicht verwendet. Aber aufgrund ähm, ja, der Inhaltsstoffe ist der, die Knoblauchsrauke auch leicht entschlacken, das ist ein typisches Kraut für die Frühjahrskur, nicht als Teekraut, <lacht> sei denn man mag knoblauchartigen Tee, knoblauchschmeckenden Tee, aber in Suppen, Salaten und äh, Soßen und Pesto ist die Pflanze einfach ganz toll aufgehoben und versorgt uns echt mit nochmal einem Schwung Mineralstoffe, Vitaminen und diesem herrlichen Aroma. Bei mir wächst äh, die Pflanze im Garten, vor allem in, den, in einigen Beeten, die auch eher im Schatten sind. Und das finde ich ist, ist toll. Also wenn du deinen eigenen Garten hast, ist das auch so eine Pflanze, die ich dir echt äh, empfehlen würde für schattige Plätze. Und ansonsten findest du die Knoblauchsrauke eben wirklich sehr gut, so an, am Waldrand, an Wegesrändern. Da hält die sich super gerne auf. In Parks findest du die Knoblauchsrauke auch Eher, wie gesagt, äh, prinzipiell an äh, Halbschatten oder schattigen Plätzen. Das war's jetzt zum Thema Frühlingskräuter. Wie gesagt, wir haben den Girsch, die Brennnesseln, Löwenzahn, Gundermann, Spitzwegerich, Bärlauch, Kno äh, Knoblauchsrauke besprochen. Es gibt jetzt noch so viel mehr Pflanzen, die du sammeln kannst. Ich habe das Gänseblümchen nicht erwähnt. Das Wiesenschaumkraut, köstlich, blüht jetzt auch. Ähm, auch unglaublich äh, lecker. Ähm, die Vogelmiere kannst du jetzt immer noch ernten. Diverse Schaumkräuter kannst du jetzt noch ernten. Das Pfeilchen hat geblüht. Für das Schaboxkraut ist es äh, an den meisten Stellen schon zu spät, denn sobald das Schaboxkraut blüht, wird äh, wird es nicht mehr gesammelt. Also es gibt jetzt einfach so so viel, was du sammeln kannst und ich äh, ja leg dir einfach ans Herz rauszugehen so oft wie du kannst und die frischen Kräuter zu genießen. Und einfach immer mal wieder so ein bisschen eine Handvoll in deine tägliche Ernährung mit einzubauen. Gerade jetzt ist es halt so einfach. Vor allem natürlich, wenn du einen Garten hast, wenn du irgendwie in der Nähe von geeigneten Sammelstellen wohnst. Aber auch all diese Pflanzen, die ich dir jetzt aufgezählt habe, kannst du total gut auch auf dem Balkon tatsächlich ziehen. Also da gibt es wirklich verschiedenste Möglichkeiten. Ich hoffe, ich habe dir Lust gemacht auf diese köstlichen Kräuter. Ich sag dir, ich äh, also ich werde jetzt auf jeden Fall gleich wieder runtergehen und noch mal eine Portion Nudeln mit äh, Wildkräuterpesto genießen. Wir haben nämlich Hunger bekommen bei dieser Folge. Und ja, wünsche dir ganz viel Spaß beim Sammeln. Wie immer, sammel nur das, was du wirklich kennst. Äh, sammel nachhaltig und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, Jetzt im Frühling aus den Vollen zu schöpfen. Eine wunderschöne Zeit und ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder angehört hast. Wir haben am 20. April einen ganz tollen Online-Workshop zum Thema Brennnessel. Und zur Brennnessel gibt es so viel zu erzählen. Du wirst immer wieder neue Facetten von dieser Pflanze lernen. Und ich möchte dich ganz, ganz herzlich einladen zu diesem tollen Online-Workshop, der am 20.04. stattfindet. Den Buchungslink findest du in den Show Notes sowie alle weiteren Infos zu diesem Workshop. Mo und ich würden uns mega freuen, wenn du ebenfalls mit dabei bist. Ganz liebe Grüße, alles Liebe, deine Melanie.